0: 22、ブラジル、ミナス・ゲライス州、サンフランシスコ・デ・サレス付近。これは有名な AVB、あるいはアデマールケース、高所アントニオ・ビラス・ボアスの驚くべき事実を参照に属するもので、1957年の10月15日と16日にまたがり、23歳のアントニオ・ビラス・ボアスという青年の夫が、小鳥のような形をした円盤を見たことから始まるのだが、全長35フィート、広さ33フィートという円盤が、檻からトラクターで、交点中の彼のそばに突然着陸した。円盤は目がクラむくらいの強い光を放ち、彼のトラクターを止めてしまった。そして地上1フィートのところで3本足で着陸した。円盤の中から、粗いグレーのワンピースを着た4人の人間が出てきた。高いヘルメットをかぶり、いきなり彼をさらっていって円盤の中に引きずり込み、そこで若い女と性的環境を結ばせられた。その女は明らかに円盤員の一人だった。その女は鼻肌美しく、そばかすがあり、頬骨高く、尖った顎をし、明るい青い目のすがめで、身長が4フィート8インチくらい、ヘルメットはかぶらず。他の乗り組み宇宙服にヘルメット姿、は身長5フィート4インチかそれ以下この事件はフライングソーサーレビュー紙に詳しく書かれている。だからここではアウトラインだけにした。というわけでえ始まりましたスペース再放送、いわゆる懲罰部屋、カッパ懲罰スペースという変な名前でやっているツイッターのスペース、私の山田のスペースの再放送。前回、昨日ですね、えー、9月になって、えー、涼しくなってきてぼちぼちやるかっていうんで、えー、やったんですけどまたツイッターの方のトラブルらしく音声が飛び飛びだったというので、えー、1時間ちょっと喋ったんですけれどもあの喋り終わってからそういう状態だったっていうことに気がついてまああの時すでにねお寿司みたいな感じでこういかんともしがたくですねあのまた今回もこのように<笑>ポッドキャストで、えー、同じ話を、まま、して、えー、せっかくにはあの昨日した話のうち直接関係ない部分はカットするので、ま、今回は若干短縮版で、えー、お話しし直してですねまた今日もこうやって国に向かって喋ってそれを今録音して、えー、ます。まああのーね、一度話したことなんですけど若干そのおかげで整理がついて若干構成に余裕が、ね、出てきたような気がしないでもない本当かなっていう感じで、えーまあ、あの今日のテーマはですね、えー、テーマっていうか一応あのメインで扱うお話は、えー、アントニオ・ビラス・ボアス事件ビラス・ボアス事件っていうふうに、あのー、私が持ってる UFO ドン基本のザ・ UFO エンサイクロペディア第3版著者はジェローム・クラーク、ジェロ・クラークって私呼んでますけど、の人の UFO 辞典に、で第3版だと、あのボラス・ピアス事件っていう、ピラス・ボアス事件ですね、っていう形で載ってますね。あのこれ上下2巻の本なんですよ。あのドン・キボンっていうのは、あの、限界妖怪界隈から出てきた言葉で、あの、限界妖怪本のマニアたちが、あの、ドン・キボンっていうのは、あの、湯本先生っていう方が出してる、明治からその昭和の戦前までの期間の新聞記事をあのマイクロフィルムを見てですね、丹念にそこから妖怪とか怪異とか不思議なこと、変なことの記事だけをあの抜粋して作ったあの怪異妖怪記事資料修正というシリーズが明治から昭和初期まで計6冊出てましてですね、1冊5万円、国書刊光会から出てますけど、するあのいわゆる新刊書の中ではあの最もその、妖怪本コレクターたちの中にはでは敷居が高いあの単純にそれは値段のおかげでですけどっていうあの新刊書の中ではあのまあ古本だとねあの入手の間は全く別の話になるんですけどとしてまああの恐れられているものをドンキ本って言ってあれはまあ1冊あたりあの昔の電話帳今の電話帳とか薄いですけど。ぐらいあるやつなんですね、えーでえー、一応この UFO エンサイクロペディアも上下にいかんで1冊あたりはあのそうですね私あの湯本先生のドンキュ本・キボンは2冊6冊中2冊しか持ってない明治と大正の女王しか持ってないんですけどまああの明治ほどではない。若干薄い一冊だと、二冊合体させると、まああの、なかなかの相関っていうか、ね、になりますけれども、1400ページぐらい、1400超、1500はないんですけど、インデックス込みで1400数十ページあるんですよ。あの前、Amazon で3版が数年前出た時に、2、3年前かなあの、それまで2版は持ってたんですけど、2版も上下巻で。えーだいぶ時間が経ってからあのついにってことでパンが出て喜びさんでアメリカアマゾンに発注したら下巻だけ届いてあの金は2冊 1, 1,、ね、あの1セットで頼んでるのでミスかなと思ってあの言ったらもう1冊下巻だけ届いたっていう<笑>。<笑>ことが起きてしまいましてね<笑>、本当にあった怖い話ですね<笑>で。まあ、あの2冊のうち1冊はですねあの、そういうことで返品したんですよ、あのふざけんなっつって、あのちゃんとあの上官の方をくれっつって、そしたら、あの梨の粒ってなんですよ、それ以来。もう、で、それで諦めてあの、普通に2冊揃いのやつを eBay で買ったんですよ、業者から。まあ、あの別にプレミアはね、新刊本だからついてなかったから。単に送料の違いいぐらいだったんですけど<笑>あのなので、実は私、あのザ・ユー在ォーエンサイクロペディアの3番の下巻は2冊<笑>持ってんですね、たぶってんですねあの。誰か下巻だけでもいいから欲しいっていう人がいたら、あのね、連絡をしてもらえるとあの、送料こっち持ちで送る、まあ、そんな話はどうでもいいですね。あの本当に連絡して来られると困るんで、しないでくださいね。えーえーまあ、それはともかくそこでは「ビラス・ボアス事件」っていうタイトルになっていてあの最初積んであったこのドン・キボンをですねあのアントニオ・ビラス・ボアス・インシデントだと思って A から M の上巻の方だけぶっこ抜いてですねあの見たら載ってなくてあのまあ当然上下間両方のインデックスはの作品っていうかあの目次が載ってるんで見たら「ビラス・ボアス・インシデント」って V の項に書いてあって。今日もちょっとすいませんね、息を吸い込むプレスが自分でも分かるぐらい多分入ってると思うんですけど、それはちょっとご感定いただければ。で、なんで外観も引っ張り出してきて、そこに乗ってたよっていう、ああ上観の方もですね、私にこれの前の花2判も持ってるって今言いましたけど、結構記事の項目出すとかも変わって、乗ってないやつ、代わりに新しく乗ったやつとか入れ替わりがあったりして、結構2班もあの価値自体はそんなにあの下がってないのかなっていう、興味のある方はあのまだ2班も頑張ると買えると思うんで、<笑>探していただけると。あのあ同じ項目でもあのアップデートされてたりしますんでね、あの一番面白かった。あので、えー、今回それで。AM の方、上官の方を引っ張り出してきて、たまたま最近グレーバーカーのことを調べてるんで、グレーバーカーっていう方研究家のことを調べてたら、あのー、バーカーの人生を題材ににした映画が2010年に作られてそれはあの最近私も調べて知ってたんですね。で、ちょっと<笑> DVD 化されてるんだけど、ちょっと今からだとかなり手に入りにくくてどうしようかなと思ってたんですけど、あのちなみにもう一本あの、2010年のやつがシェ s ズ・オブ・グレイで、えー、その前、1995年に、これはなんか、ドキュメント同じドキュメンバーカーを題材にしたドキュメントではあるんですけど、95年の Whispers from Space っていうのの方は、あ宇宙からのささやき、かっこいいタイトルですけど、あのー、なんか実際にバーカーが生前、あのー、生きてた頃に撮られた16ミリフィルムとかを素材として結構使っていて、あのー、YouTube に若干予告編っていう形で数分間のものと、あと,と、なんか、どっかのマニアがわざわざざ切り出ししたらしいあのジェームズ・モズリーって別の有名な予報研究家がいてバーカーと親交があったんですけどその彼があの過去を振り返ってバーカーと知り合ったのはいつ頃の話だとかっていうのをインタビューに答えているシーンとかがあの YouTube に上がっていますあの資料的価値はなんかそのウィスパーズフロムスペースの方が大きそうなんですけどその20 2010年に撮られた方はあの,のことが UFO エンサイクロペディアのバーカーの,この最後の方に書いてあって、えー、すいませんねこれはあのあの呼ビラスボーアス事件とはミリも関係のない話なんですけど<笑>まあミリぐらいはあるかな<笑>あの実はここは全部カットする予定だったんですけどやっぱりちょっと触れておきたいのでねあのいずれバーカーの話は多分もうちょっとまとまった形でまたすするとは思うんですけど今回、その触りっていうかね、言っておくと、バカはあのエイズだった、で、それで死んだっていう話が UFO エンサイクロペディアには出てくるんですよ。さっき言ったジェームズ・モズリーっていう人があのそう言ってるっていう形で、病気の症状とかが事細かに載ってて、最後に、これはモーズリーの言葉を借りれば、エイズの症状で、エイズで死んだ。っていうふうに淡々と書いてあってですね。で、亡、えーまあ、くなった9 0 1993年か4年の話かな、確か。で、えー、それに対するさらなる、あの何て言うんですかね、法みたいな感じで、2010年のそのシェイズ・オブ・グレーの中ではあの、バッカーが実はゲイだったっていう事実が明かされていて、で、あのその映画の中だと、バッカーが UFO 研究に執着した UFO の秘密を明かそうと固執したのはあの彼自身のゲイのだっていうのはまあ秘密っていうあのまあ彼が生涯暮らしていたのはウェストバージニア州っていうまあ平たく言うと保守的なな田舎の土地柄なんですね、まあ、そこそこあの不,思議不思議なことにっていうかまあ逆に言えばある意味当然なことでそんなんですけど詳しい話は省きますけどあのそこであのフラット打つモンスターとかモースマンの事件が起きたりするわけなんですが間に時間は離れてますけどねこの2つの事件はあのまあたまたまその2つ地元の事件ということで、えー、まあそれ以外にも結構全米いろいろ回って。ホームグラウンドはそのウェストバージニア州保守的な土地柄だったんで、まあ、生涯ゲイであること自体も隠してたみたいなんですよ私も過<笑>分に知らなくて今回それを読んで初めて知ったんでちょっと驚いたんですけど、ね、あの映画の中ではそれそういう秘密を持ってるっていうことがあの逆に UFO の調査研究秘密を暴こうとする。っていうことを言ってるっていうことまで書いてあったら面白いなっていうのとなんとかして、じゃそのドキュメントを見たいと思うんですけど、なかなかちょっと今のところ、ねま、あの見つからないって言います。そういうようなことが載ってたりするんですよ。あのね、ジェロームクラーク、ジェロクラーっていう、これは私の適当に言ってる故障なんですけど、この人はまあ、あの<笑>、多分 UFO と UFO 研究に関しては、東大一流のヒストリアンだと思います。あのなので、UFO エンサイクロペディアはあのいざという時武器にも使えるんでね、おすすめです。あのマスターキートン風に言うと、あんなやつに使うのはもったいないなとか言いながら、ネクタイで縛って、ぶんぶんぶん回してね飛ばすっていう。あのキートンが図書館で戦うシーンで、えー、あのアーサー王の死を、ね、こう武器として使うシーンがあるんですがあ,あれを放送させるぐらいの本なんですけど UFO エンサイクロペディアは、まあ、あの基本的にはあの冷静な本です、まあ、あの冷静だしあのはっきりと嘘とかインチキに関してはそう書いてあります、まあただあんまりその全て例えばそころ事件とかに関してはそんなに網羅的ではないまああと項目そのものがの選ばれている項目自体が必ずしも1400ページあったとしてもあの網羅的なものではない取りこぼしというかあの扱っていない扱われていない事象事件人物というのももちろんたくさんありますしあので例えば「そころ」みたいな大きな事件でも多数のページは割かれているけれどもあの必ずしもその全ての説とか論とかが紹介されているわけでもまあないんですけれどもただまあ,あのね、ちゃんと各項目ごとにあのソースって言って最後にあのこ,こういう本とか資料をもとにこの句を書きましたっていう律儀に載せてるんでさらに知りたい人はねそこからあの調べていけばいいって当たり前っていうかその作法としてあることのガイドラインにはなってるのでそういったことを含めてあの役に立つかなとは思いますただ何<笑>て言うんですかねえー、ドン・キボンなんでまあ,あの湯本ドン・キボンに比べるとは海外からの送料込みだとしてもまあ安いですけれどもね、えーまあ、それなりのお値段はします。まあ、図版もそ、まあ、でかい本なんですけど、図版も大量というほどではないんですよ、ね。だから割とあの、ねえー、情報量は多いんですけど、あのー、大変だなっていうような。でえーまあ、今日はサブテキストっていうかあのテキスト参考資料として、まあ、あのこの UFO <笑>エンサイクロペディアとあとですね日本語の方ではあのちょっと今尾テキスト平野今尾先生あの平野レミさんのお父さんですね UFO、えー、研究家でもあるし、まあ、お化けを守る会の代表であったこともあるので、えー、今尾先生のご本以前のスペースで紹介もした、あの、勝手にニコイチ、2つの要償を悪魔合体させて、だから、あの、許可とか多分取ってないんだけど、勝手につけたっていう、だから、あの、平野先生が、あの、役者じゃなくて、変者になってるんですね、これは。あの平野、今は変っつって、こう、まあ、変役なんでしょうけど、あの、役にすると危ない<笑>。危ない,いあの、どこにも原書のクレジットがないっていうね、明確な、あの一応あの、最初の方で、この本とこの本をのそれぞれの部分、この部分を訳して1冊にしましたっていう、今考えるとちょっとありえないようなことをあの平然と言ってる本の中に、当然、ヴィラス・ボワス事件が出てくるので、えー、それをあの先ほど読み上げたのは、そのヒューマノイドののススボアス事件のところを読みましたあのフライング操作レビューとかに詳しく載ってるんで、ここではアウトラインだけっつって、まあ、1ページもない、約1ページですかね。あので載ってるんですね、まあ。もし持ってる人は興味、確認したい場合は132ページと133ページにまたがってるんですけど。なんか、後の章で述べるみたいなことを書いてあるんだけど、こう、こうもう原でそういうふうに書いてあるだけなのか、多分あの書いてないんですね。ヒューマノイドではこれ以上詳しいことは。で、あと同じ平野先生の、こっちはまあ、あのご本人が書かれた間違いなく、えー、自動書、神秘 UFO と宇宙人の本っていう、国土社さんからでこれはそのお化け博物館っていう平野先生の本。なんですね、自動向けの。で、えー、そなんか、ね、6冊のシリーズ本で最終巻の6巻目が UFO と宇宙人の本。神秘、UFO の後、あの神秘のあとエクスクラメーションマークが付きます。神秘、UFO と宇宙人の本っていう。あのこのお化け博物館というシリーズは、ジャック、ジャックっていうんですかね、あのコピーっていうか、タイトルの一番最初は、神秘とか怪奇とか恐怖で、エクスクラメーションマークがついて、あのスペースつけて、なんとかの本っていうフォーマットのタイトルになってるんですね。1巻目が怪奇、幽霊、屋敷の本、次が恐怖、吸血鬼の本、脅威、幽霊、悪霊の本、戦慄、妖怪、幽霊の本。怪異魔女と悪魔の本で最後に神秘、UFO と宇宙人の本っていうね,あのね中黒の点とあの「と」っていうのがどういうルールでねあの幽霊とは悪霊の本じゃなくて幽霊点悪霊の本なんだけど5冊目は魔女と悪霊の本だし6冊目は UFO と宇宙人の本遊歩点宇宙人の本でもよかったのではとか思い出すんですけど、まあ、そういうことを言い出すですねあまキリがない。およそどうでもいい話をしてますけれども、あのー、これは児童書なんだけど、あのー、このアブダクション事例の先駆としてですね、あの知られるビラスボアス事件が、しかもあの中に、あのアブダクション事例は性的な要素を含むっていう。のがか大なり小なりあるっていう流れがあるんですけど、そ,そのことはまあこの後ちょっと簡単にお話しますけれども、あの、大なり小なりの大の方なんですこ、この事件は、まあ、あのいわゆるその、釣りバカにしていうところ、合体をしてしまっているのであのもう、それが自動車に乗ってるんですよね。で、しかもですね、まあ、しか,しかもっていうかあの、まあ、その部分は微妙に、省略してあるんで、割と意味が通りにくい、よく分かんないエピソードになってまる。まあ、元から UFO とか MV のエピソードは訳が分かんないといえばそれまでなんですけれども、これはあの特に分からないっていうかその、カットされてるのでね、成功品とかをしたっていうのが<笑>、よく分かんないことになっている。んで自動車にこういうの載せるのかっていうそも,そもそもそこがよく分かんないんですけど他の事例はともかくとしてですようん、うん、ねあのもうちょっと違う事件でよかったのではっていう気もしないでもないんですけどなんかいちご摘みであった素敵な宇宙人とか割とねこうファンシーなやつもあるんですけどあのこう<笑>これはあのそうじゃないので、ちょっと小学生には、ね、あの刺激が強いのではないですか、平野先生と思うんですけども、まあ、こっちの方もあの適宜紹介しながらですね、話をしていきたいと思いますね。えー、で、えーまあ、ちょっと全体的な流れとしてはその、さっき一番最初に読んだのが事件のあらましで、えー、まあ、それが1957年の10月にあったよっていうふうにもう最初に明言されてるんですけども、あの面白いことに、ここは面白いところなんですよ。最近言っておくと、あの面白いことにですね、UFO エンサイクロペディアの方のビラスボアス、えー、事件、ビラスボアス CE3 って、c ってクローズエンカウンター、第3種接近遭遇ってことですね。あのアレン・ハイネックの。<笑>この本だとあの事例をインシデントとかって言わないで CE2 とか3とかって使うんですよね。で、ビラスポース CE3 の記事はどこから始まるかっていうと、いきなりその事件の話の概要とかじゃなくて、5ヶ月後のところから始まるんですよねあの。1958年の2月にですね、オラボ・ホンテスってブラジルの有名な予報研究家がいたんでですすもう個人ですけどあのオラゴ・フォンテスのところに、えー、アントニオ・ビラス・ボラスっていう青年が現れて自分はこういう体験を約5ヶ月前にしたっていう話をしてこれが初めてそのこの事件が公的な記録をされたのはこの時のことだっていうふうにそっから記事の記の録が始、ま、記載が始始まって載、ね、これはちょっとあの多分あの分かってやってると思うんですよ、ジェロクラも。あのこれ意図がある書き方で。あので、その件は例えばその別の人もですね、あの基本的に。ラスボアスボ事件っていうのが本当にあったとは思ってないような懐疑的な否定的っていうよりは懐疑的に見てどうもそうじゃないと思ってる人の,あのアブダクション自体をあの現代のフォークロアとして扱ってるようなあの論考があるんですけど別の人の,のそ,その人のやつでも、まあ、あの時間軸は非常にそこではあの重要視されるあのフォークロア、まあ、お話としてだとその電波、ル、ルフ電波っていう、まあ、あの、要するに、やっぱ、あの、ビビビビビっていう方じゃなくて、あの、伝わって、広まっていく方の電波ですね。あの、して、話が、まあ、変遷していくし、あの、いわゆる、高等電商。どっか交渉文芸はそのうちになんかあのうまくうまくっていうかそのよりお話として完成されていくってまあその言い方もちょっとあれなんですけどまあお話としてまあうまくできていくようになるっていう面が確かにあるわけです複数の和者を、ね、減ることによってであの一番有名なあのいわゆるアブダクション誘拐事例っていうのは有名っていうかそのあのなのは1961年にアメリカで起きてヒル夫妻事件というのが、まあ、あの大きいって、でかいというか有名になってそこからまああのポピュラーというか、違法界は、違法業界の中にも流行り下りがあるんですよ、特定の事件傾向に関しては。あの墜落回収とかってあの実際にロズウェル事件が起きた1947年。とあのそ,のそれから3年後ぐらい、1 9 5 0年とかにもう一回それをあの当時はすぐ、あれはあの大本営発表じゃないですけどあの空軍の方で気球でしたテヘペロっつって、まあ、あの終わって進化したんですけどあのもう一度あのそれがあ掘り起こされてあれはやっぱり地球外のエイリアンクラフトだったっていう。中死んでましたみたいな派手めな話が一旦1950年に上がって、でも結局そこでえ証言してる人たちっていうのは実は詐欺師とかだったんで、これはもうあかんやろって言って、それでもう禁じられたネタになっちゃうんですね、一旦墜落回収は。1980年代、70年代後半になるまではあのみんなもう、いや、あれはなかった、なかったっていうか、もうやめとけみたいな形で。言うだけであの、ただでさえ低い信用の UFO 業界が低く見られるみたいなこういう感じであの、封印ネタだったんですそれがまあもう一度その70年代後半とかに徐々に機運が高まってきて、まあ、あの墜落回収の話はそれ長いんで、あのまあ、要するにそういう林去りがあるってことを例えで、今回はこれだけにしときますけど、あのそういうい流行りしたりがあるあの、まあ、逆に言うと例えばその1950年代60年代は割と野放図で派手目だったり意味不明な外見とか行動をする宇宙人がバンバン現れてたんですけどあのだんだんそういう墜落回収とかあ,の、まあ、あと映画の。それこそ「クローズエンカンーザ・サード・クローズ・エンカン」「ザ・道との遭遇ですね砲台」とかであのなんかグレー型の宇宙人がこそが本物みたいなそういうのが流行るとあの景気のいい変な外見の宇宙人は減るっていうまあロシアでは平然とあの<笑>ねペレストロイカのあたりであの3メートルの巨人が現れたりしてくれましたけれどもね。いわゆるボロネジ事件ですね、えーまあ、UFO の事件はいつも言ってるようにあの一つ一つが,があの単純に見えてそれなりの情報量を持ってるのでいちいち個々の事件を詳しく話し出すきりがないのであの個々の事件についてはあの今回はメインはそのビラスポワス事件なんで、えー、名前は出すけどあとはまあ別の回あるいはそのご自分で興味のある良い子は調べてみましょうということにしておきます。まあそういうのほうな外見の宇宙人もあんまり出なくなるとかというまあ不思議なことに流行りすたりがあってでそのだから流行りすたりの中にどういうその動きがあるのかっていうのはお話のその電波変遷っていうのを考えるその民族学とか古渉文芸とかっていうようなジャンルからするとまあ,あの有効っていうか分析に有効な見方の一つだなっていうのはあるわけです。あの入会事例はだから1961年のヒル夫妻事件がまあ,あの一そ,その後のもの流れを決定づけたあのものなんでビラス・ボアス事件はその先駆者若干さ先本人の言うことを信じたら4年前に起こっているので。英語圏にそれがいつどのような形で伝わって例えばヒル夫妻はじゃあビラス・ボース事件を知ってたのかっていうのがそういうフォークロリックな民族学的に UFO 現象とかを眺めようとするときは問題になるわけですねでそういうことに関しては一応先行研究っていうのはあるのですが。まあ、それに限らず誘拐っていう話は宇宙人でさらわれるっていう話自体がまあ宇宙人が出てくるの延盤が出てくるって1947年からじゃないのって言われるけど現実にはあの SF とかでもっとあの宇宙人が。地球にやってきて人間に悪さしてるとかっていうような話とか、まあ、1920年代30年代のパルプ SF とかですねあのもう特にやられてることなわけで集中人が地球に来てる運動はだから、ね、それこそあのその辺から普通にその本当にあったこととは言わないけどそのフィクションの中とかではまあすでにあったっていうまあ,あのねそういう流れはある。で、47年の以降は、その、それがどんどん現実っぽいところで起き始めるんじゃないかみたいな、あの、ところはあるんですよね。で、一応なんかその先行研究っていうか、論文読んでるんですけど、と分かんないのが多くてですね。で、私もそ,そこに通り一遍っていうか、その、こういう話があったって軽く書いてあ,あるんですけど、これ、ちょっと裏,裏取りをしてないんで、よくわかんないものがあるんですね。この間、ちょっと Twitter で手だけが魚の宇宙人とか出てくる、全くよくわからないあの、そういう細部は面白そうなんだけど、全体として、うん、それは話の手を成してるのかとか、よくわかんないやつが1950年代にあるっていう。あととなんか56年だとそのそもそもどこであったのかとか詳しいデータがよくわかんないんですけど、なんか<笑>、宇宙人に、しかも別にさらわれるわけじゃなくて、単にあっただけみたいな話があって、犬がその宇宙人を嫌って、犬が嫌がらせを続けると,と去っていったとかっていうね、こう、犬を欲しがる宇宙人の話は以前お話、スペースの方でしましたけどこっちだと犬に嫌がられる宇宙人っていう、しかも、なんか、一人は金星から来たと言ったが、犬が嫌がらせを続けると去っていったっつって、こう、近世人は犬が嫌いなのかもしれない。うーん、どうなんですかね。でも、物体は3日後に戻ってきたっていうか、割と執念深いっていうか<笑>うん。うあのここ、こあの誘拐っていうけど、あのなんかあんまり悪者じゃなさそうなんですよね。あのスキースーツを着て、長いブロンドの髪を持ち、奇妙な突き出た目をした3人の背の高い人物です。いわゆるその、いわゆるあのノルディックってあの、コンタクティ界隈というところの永門派宇宙人っぽい。若干その、ね、あの奇妙な突き出たねってところであの<笑>荒れな外見になってますけどうんなんか誘拐をその目撃者をさらうわけでもないし悪さしたわけでもないんですけどね犬に嫌がられたっていうね,なんかこうねあの疾病太郎的な、ね、ものがあるのかないのか<笑>。あのなんかそういう話が報告されてた,たりして、まあ、いつも言うようにあの円盤こういうよくわかんない話が積<笑>もり積もっているのでなかなか一筋縄ではいかないんですけれども1954年にあのフランスとかだとあの1年どころかひと夏で100件ぐらいバーって UFO とかあの UFO の話中には宇宙人コンビネがあの、まあ、フラップっつってあのたくさん事件が起こって。えーそういったところで、あのモーリス・デュエルトっていう人が、あのなんか、宇宙人にさらわれかけたみたいなのが、がまあ,あの構成を浴びて、麻痺したっていうような話とかもあるんですけど、デュエルトの話は、あの面白いんだけど、よくわかんない。あとは、あんまりアブダクションっぽくないんですよね。ただに麻痺しただけなんで、<笑>連れ去られたりはしなかったんで<笑>あの。もうまあ、デュエルトの見た宇宙人なかなか面白いですよねあの背が小さくてあの腕がないんですよであの頭が胴体がポコンと出してそこになんかあのいつもの金魚鉢みたいなのがかぶってるような感じで、えー、なんか割とその私が読んでるその誘拐事例を民族学的に眺めてる論文だとあのここう結構その夢そ,それ以降の誘拐する宇宙人像の一つのアーキタイプになったのではみたいな。いや、なまあ、多分なってない<笑>。あの、デュエルトで見たやつは割とあの、まあ、あの、腕がないっていう部分が相当に面白いんですけど、あの、ね、あの手だけが魚っていうのもいれば、腕がないっていうのもいるっていう、ね、こう、本当、相当に奔放なルックスの人たち、人なのか、人たちなんですけれども。あの腕がないわちょっとそんなアーキタイプとしまああの要するに小人型であの宇宙服みたいなの着てるっていうイメージ自体はあのなんかそれまではさっき言ったその見かけ普通でスキースーツみたいなの着てる程度のやつなんだけどだんだんそういうふうにあのより今の我々から見ても宇宙人っぽい外見になるようなものがまあ出てきている。というところが一つあるんですであのビラス・ボアス事件はあのさっきの今尾先生のやつだとなんかワンピース着てるとかちょっと意味不明な表現だったんですけどあの今回はあの、ねえー、ツイッターと連動しているという建前なので、えーまあ、これを聞いてらっしゃる方はどうぞネット接続ができるでしょうからあのツイッターの方でですね、えー懲罰とかカッパ懲罰スペースっていう,もう怪しいもうタグをつけてツイートをしてあるんで私がし今回のお話の資料用っていう画像をそれちょっと見ていただきたいんですけどもあのビラスポラス青年が見たっていうその飛行物体のことももう言葉で説明すると面倒くさいしよくわかんないんであのすでに画像を貼ってありますんでそれを見ていただいて、え。ーで、えー、画像1枚目があのその UFO の画像ですね。なんか上の部分が回転したとかね、こう、全体的に赤いカラーリングで、こ,うこれをなんか鳥のようなっていうふうにさっきの今尾先生のテキストで表現したんですけど、何をもって鳥なのかみたいな、まあ謎ですけどね。で、なんかあのよくわかんない謎のこの事件を。あの漫画化したあのやつがあってですねフェイスブックとかにまとめて載せてる人がちょっと引用してきたのでまそれを貼ったってこれで序盤の画像の2枚目はその夜に畑仕事をなんかあブラジル日中暑いんでえ夜畑仕事をするらしいんですけれどもねトラクターに乗ってその当時23歳だった。青年がやってたらなんか最初は空に赤い星が見える程度だったが、だんだんこっちに近づいてきて大きくなってきた。こ,こんなものが上空に浮かんで、やべえっつって逃げようとしたんだけど、トラクターが止まっちゃうんですね、エンジンが。いわゆる EM 効果、電磁効果ですね。っていう、もうそういうお話のディティールっていうか、UFO あるあるがすでにもうここで出てくるんですけども。もうしょうがないからトラクターから降りて、走って逃げようとしたら、その、ね、この人たちに囲まれたっていうところが最初の1ページ目でテンポよく話が進んでますけど、あの、なんか、ボンテージファッションにしか見えないんで、私はこれをボンテージ星人と歌唱していますけれどもね。あのなんか普通にこういう格好はできそうなんですけどね、画像3枚目はもうちょっとあの淡々と目撃証言に寄せたスケッチで、スケッチ証言込みで書いてあるモノクロのイラ線画のイラストですね、あのなんかまあ、潜水服なのか宇宙服なのか、ボンテージラバーファッションなのかよく分かりませんけど、後ろの方に管がついててるっていうね、こう、そんな感じで。であの児童向けの,その神秘 UFO と宇宙人の本だとなんか小人って書いてあるんですよ、この UFO 搭乗員たちに関しては。でも、あのさっき読んだ同じ平野先生なのにその元々の,その海外資料を訳した方の本だと普通に身長5フィート4インチっていうから、た、ま、と、あ、えブラジルであったとしてもね。そんなに小人というほど低くはない150センチ程度だとするとだと思うんですけどねまあでまあこの人たちに4人ぐらいいてまあなんか捕まっちゃってえでまあなんかポンテージ星人の皆さんは言葉しゃべんな代わりになんか獣のうなり声みたいなのを発するっていう。で、UFO、えー、の中に連れ込まれて、えー、なんか服を脱がされてしまうっていう、あのー、自動書の方だと、あのー、23歳って書いてあるのに、ひげとか生やして、非常におっさん臭い、ね、あのー、ボアス製品が書いてあるんですよ。あのちなみに、厳密に言うと、自動書の方ではですね、アントニオ、あのビラス、あの、だから、ヒューマノイドとかの方では、あの言語に忠実にウニ点々のビラスなんですけど、ここだとヒに点々の方になってて、ビラス、うん、ボアスじゃなくてベアスっていう表記になってるんですね。こ,この表記揺れとかは、岩尾先生に何があったのかってちょっと気になるところなんですけどねあの。初心学的にそういうのは気になるっていうところなんですけど、あのちなみに、まあ、データ言っとくと、1985年刊行ですねえー、この児童書は。で、えー、1990、私が持っているのは1997年の1月11版発行だから、結構半を重ねて、売れた。もう、この頃には、今の先生、亡くなってると思うんで、印税がね、レミさんの元にへ行ったのかもしれないと思って、なかなか胸が熱いものがありますけどもね、えー、ヒューマノイドの方がもっと古い本です。ヒューマノイドの方は1974年ですからね。<笑>で、同、え、一、ーまあ、人物のテキストにもあのそのような差異があるっていう、もう勘弁してほしい世界なんですけど、あのまあ、あのイラストの方もあのうまく資料が伝わっていないのか、そのまあ、おっさんが服を無理やりあの脱がされている、見たくもないシーンが書いてあってり、ひげらのおっさんが、しかも頭も若干なんか薄かったりしこれどう見てもイラストレーターにうまく資料いってねえだろうっていう感じなんですけどね、担当のイラストレーターの方はあの平野義人さんと言ったら、たまたま同棲なんですかね、謎は尽きないですけれども。で,えー、で、まあ、ぬらされてですね、えー、なんか変な液体を体に塗られてしまうんですね。あの今尾先生はあのヒューマノイドの方が本当に相当に省いてるので、それをちょっと補足していくと、あのこっちら自動車の方で補足していて、さらにその自動車なんで塗っけた部分を逆に、さらに今日は補足してお送りするっていうのも、もっといいテキストはなかったのかって言われると、あのまあ、なかなかないっていうかあ,のあるのかもしれないが面倒くさいので探してないっていう<笑>申し訳ない話なんですけどあの UFO 事件クロニクルもですねこの時期は突飛すぎて載ってない突飛すぎてなのかどうかよく分かんないですけどあの初版の事情で乗ってないんですねあの初版の事情、うん、単にあの誰も書けないからなのではっていう気がするんですけどあの、ね、まあてな,いのでなかなかいいテキストがないっていう、懐疑的とか、冷静な視点からこの事件を扱って記事が日本ではなかなか読むところがないのかもしれないですけれども。うん、で、えー、脱がされちゃうんですね、服を。で、えー、そこでなんか体に塗られるってう、ツイッターの方に上げた資料のイラストカットだと、4枚目の画像がそうですね、ポンテージ星人の皆さんにあの肩になんか塗られてますけども。なんかこれを私はあの仮にまああのねあの宇宙ヌルヌルローションとかっていう風にまあに呼びたいところなんですけどねあ、あるいはまあ宇宙ドスケベローションと言ってもいいかもしれません、意味はこのあとかるんですけど、その後あと、UFO の中のベ室スに通されてですね、採血されるんですよね。ガラスのチューブみたいなのとかがついた機械を機械っていうかその持ってきてこう片方の部分をこうペタッと顎の方につけると痛みとかはないんだけどそこからその透明な管を打って自分の血が流れていって向こうその反対側の細菌についてる瓶に血が溜まっていったっていうような感じなんであの謎の採血システムがあってあのでなんかそ,のそれがなんかテストかなんから DNA のねこう相性のチェックかなんかだったのかっていうふうにあの思えるんですよね。我々の今の知識とかあのからすると、そう思うかつなことに思えてしまうんだけど、これがまああのどういう意味を持ってるのかっていうのはまあちょっと留保しておくとして、ただあのそういうふうにも読めるっていうね。で、それで合格ってことだったのか。ボンデージ星人たちはあのさらに別室にアントニオ青年を通すんですけどそこはなんか<笑>ベッドが備え付けてあったっていう UFO の中で部屋の中に槍部屋なんですよね<笑>あのしかもなんかこの後の描写からするとあのいわゆるそのセクロスしないと出られない部屋っぽいんですねギミックが<笑>あのでそこに通されてあの、なんか今度はそこでプシューってなんかガスみたいなのが出てきてあの、なんかガスのあんまりいい匂いじゃなかった、まあ、どころではないっていうね、異様な周期って自動車の方ではあの、ね、ペンキの染みたボロ切れがくすぶっているようなそんな匂いですって、こ,この表現をね、今の先生がどこから取ってきたのか謎なんですけど、あので、えー、まああんまりそのいい匂いじゃなくてついにはアントニオ青年はそのベッドに最初はその謎のベッドに横になってたんだけどどうにもたまらなくなって部屋の片隅でゲーゲー吐いてオートしてしまったっていうふうなことが載ってるんですねでえそんなことしてるとあのドアが開いて背の小さなあのさっきの話の中に出てきたけどまあ全裸の女性型、まあ、エイリアンというふうに、まあ、話の文脈上そう理解せざるを得ないんですけれどもね、あのが出てきて、えーまあ、だから若干あのなんか、えー、今回やるって言ったら、その花田さんからツイッターでこのアントリオン青年が UFO の中で遭遇して関係を結んでしまったこの女性型エイリアンらしきものは美人ではなかった。っていう話もあるけどどうなのっていうご質問を受けたんですけれども私が見た資料の中ではですねあのその予報エンサイクロペディアはちゃんとそういうオラボ本って探すとかの一次資料をあの初心学的な必要があってちゃんと参照してるんですけれどもあの要するにビラス・ボアスの主観で言うとあの人間では普通の人間ではないすがめであるとか若干あのそういう部分はあったんだけど、まあ別にすがめだから人間じゃないってことじゃないんですけど、なんか要するに全体的にその人間に似てるうけど,ど、どうにもなんか人間じゃないっていう感じがしたらしいんですけど、でもまあ,あの美人と言ってよかったっていう、トゥルーリービューティフルっていうふうに、<笑> The woman was beautiful っていう感じで表現されてます。でまあ美人だったとということなんでし,ょうしかしそとビアスボス青年的には。で、えーまあ、しかも全裸ですからね、あのなんか若いアトニオ青年はあのその時非常にエキサイトしたと言っとるわけです。しかもあの本人はそれはきっとあのさっき塗りたくられた。ヌルヌルローションのせいだったのではって後に10回してるんですね。あのまあ本人がそう言っているのがまああの本当なのかどうかは<笑>あの、ね、話の真偽性にも段階があってその話そのものが最初から嘘なのかっていうのとあの本当なんだけど細部がどうなのかっていうのはま,あまた違ってくるとは思うんですけど<笑>で,、えー、でなんかまあそもそもこの女の本をですね、えー、今尾先生のテキストによればですね、えー、なおもアントニオに近づき、ふんふん鼻を鳴らしたり、ブツブツと変な声を出し始めました。どうやらそれは異性の女が自分の心を寄せる相手に高まる感じを伝える方法らしいのです。アントニオは自分に身を寄せてくるこの悩ましげな女にすっかり心を奪われてしまいました。でえー、いう風にですねあの心を奪われてしまいましたのところまでですね、なんかこうあのそれ以上の表現はないんですけど、どうも、行為に及んだっていうのは時系列的に言うとです、ね、こうこうカットされているんですね。であの突然その後に、しかし女が突然大きな声を上げると、それがまるで子犬の鳴き声だったので、アントニオは、今、俺に抱かれているやつは人間じゃなくて犬だ。すっっかり今日覚めしてししてまたたのでしたって突然あの賢者タイムになってしまうあのだから自動書だからその鈴しに二的な表現で言うと合体ですねえーしたっていうところを一切こう省いてそ,ちょその直前までは好意を寄せてる体を近づけてくるとかっていうのでその気になったっていう銀河ドスケベローションとかあるいはそのガスが、ね、あの宇宙サインガスだったのかもしれず、あのその気になってしまって、UFO 内部の槍部屋で、えー、行為に及んだんだけど、自動車ではそ,そういう表現はない,ない,な,いのにないので、いきなりその行為の後の賢者タイムの話が突然出てくる、うまくつながってない、うん、っていうかその、これだとなんか突然、こう。そのいい,いい雰囲気になったんだけど、女が突然犬みたいな声を上げたんで、興ざめしたいように読えるんだけど、現実は、あの現,現実っていうか、そのほん、うん、ビラス・ボアスの語りだとここで2回戦してるんですよね。あの<笑>ねもう2回もや,やることをやってしまってるわけなんですよであの。で、賢者タイムになると、その女性の行為中の声とかが犬のようにな感じだったんで、あの賢者タイムの。ピラスボスボは冷めたってあとなんか、やることやったら、結局俺は種馬として利用されただけなのではっていうふうな思いにもなったって、非常にこの,あの賢者タイムの男性らしいこう気づきっていうんですかね、あのを抱いたっていうようなことらしいんですよね。であの、そうすると女もなんかそれを感じ取ったのかですね。まあ、アントニーは女をはねのけましたとか、割と邪ンな態度をここでは、イーバー先生のテキストだと、と自動書の方ではとってますけどね、ギャウっていう女が鋭い声を立てると。で、そこと、そうするとあの条件クリアして、あの、予報の部屋から出られるように<笑>なったのか、ドアが開いて、今度また、あのボンテージ成人が現れて、えー、代わりに入れ替わりで女が出ていっちゃうんだけど、出ていくときに、あの自分のお腹を指さすと、一瞬微笑み、そのまま部屋を出ていってしまいましたって、あ,の、まあ、あとこの時その謎のコミカライゼーションの方だと、あの肉人仕草って私が呼んでるその、空を指さす仕草もしたみたいなんですよね。あのこれも森広先生案件の方ですけどね、あの徳川家康の駿府城に現れた指のない肉人が天を指さしたっていう。うんまあ話があって、まあ、そこから私はこうそういう仕草をみんな肉人仕草って適当に呼んでるんですけどもそういうことを女がして,ったってうんまあだからあそれであのボアスは自分はこ,うこの女とその,の種馬として利用されたという実感を、まあ、強めたみたいなんですけれどもでポンテージ星人の方はなんか服を持ってきてくれたんで、まあ、要するにまやるにややことやったんでもう服を着て、なんか、今のテキストだとですね<笑>、なんか、みんな返してもらったはずなんだけど、ただ一つライターがなくなっていたっていう意味不明の話が、要素が出てきて、これなんか、どっかのテキストにあるのかなっていう、ちょっと今回、あの、そういう形で、あの情報の流れとかは一通り確認したんですけど、私自身が一時史上、そこまであの確認はできてないので、あれなんですけれども、うまあ、そういうね、あのどうでもいいように思えることが、あのこういうわけの分かんない話では重要なことがまあまあ,あるので、気をつけたいんだけど、これはちょっとよく分かんないですね、ライつなくなってたって、今尾さんは書いてるけど、本当なのかどうかも分かんないですね。で、えー、でまあ米室で、ベ、えーで、今のテキストによると、今度はその、ボンテージ星人が、なんか、討論、討議、要するに、こいつを生かして返すかとか、みたいな話をし,たらし,いしてたらしい、まあ、意味は分かんないんだけど<笑>、あのー、で、その間になんか、アントニオは、あのこれは今のテキストじゃない方、その、コミカライゼーションの方だと、なんか、そこで、テーブルの上に、時計みたいなのが、なんか、四角い立方体、直方体みたいなのがあって、あのアントニオ青年からすると時計っぽく見える、なんか表面のになんかあの上下左右に何かが書いてあって、文字みたいなのが、ちなみに文字みたいなのは、この UFO の中、内部、ドアの前とかにもなんか記号みたいなのが書いてあったって言って、割とその辺は UFO 体験の、これまたあるあるっていう、まあ、あの交付事件とかもそうですけどね。あのデデカデカという方の表面とかになんか文字とも記号とも文章ともつかぬものがい表示されているっていうのはよくあるまあユニバーサルデザイン的なマーク<笑>なのかもしれないですけどねギャラクシーねこうマークみたいなのがそこの事件もそうですけどねうんまああの猪平太郎先生、えー、横山茂先生に言わせると、まあ、あも文字の発生っていって珍しいことじゃないっていうかあの、UFO 体験につきものの一つっていうことを指摘されてますけれども、か人間と違う素材と合うと、まあ、その素材から別の人間には読めない字を授かるというか、提示されるっていうモチーフ自体は、まあ、あの珍しいことではまあない。これは、まああの横山先生は直接は言ってないんですけど、後に横山先生が手がけられたジョン・ディーっていうその、あのシェイクスピアと同じぐらいの時代に、日本でいうとあの戦国時代末期からあの江戸時代初期です、ね、にかけてあの活動をどうした、イギリスの、まあ、数学者,科学者、自然科学者として一流でもあったんだけど、同時にジョン・ディーはその、まあ、当時の知識人が皆そうであったように、あの分かちがたくそのオーカルティズムというのと、結びついていてて特に彼は錬金術にはまっていたんですよでえジョン・ディーはあの結局天使とコンタクトを取る宇宙人じゃなくて天使となんですけどね。あの錬金術あと、その天使との交信というのがジョン・ディーのまあ人生を狂わせたっていうか、後年がそれでメタメタになるんですけど、詳しい話は横山先生の,あのジョン・ディーを扱った本がありますんで、読んでいただくといいと思います。そこでも、絵録語っていうその天使の言語を授かったりして、その解読に血道をあげるんですけどね、え。ーまあ、あのそういうモチーフ自体はまあ昔からある。で、えー、結局うよくわかんないままあのそういう文字記号っていうのは提示される。今回のまあビラスバス事件だとあんまり深い意味はないっていうかあの話の中で深く関わっておこないんですけどそういう時計みたいなのがあって。でなんかまあ、土産としてもらおうとして手に取ったんだけどあのボンテージ星人たちがあの話してたんだけどそれは認め,認められて募集されたっていう,いう話があ,のあるんです。これあの今尾さんは書いてないんですけどで,、えーでまあ、なんかお役合名になったのか、まあそのーディスエンジセージたちの話し合いの結果は、まあ、リリースしてよしだったのかあの解放されるんですね。で、結局、まあ、元いた畑に戻ってくるんだけどトラクターは止まったままだったっていうエンジンはあなんかバッテリーが上がっちゃったのか,なのかあの動かないままだったんで、まあ、っていう話で、でなんかその後ちょっと健康被害が彼の体にあって。っていう話もありますけど、データはないんですよね。で、まあ、そういうことが10月あったっていう、1957年の。っていう話が、翌年の2月にオラボ・ホンテスっていうブラジルの有名な予報研究家、どのくらい有名かっていうと、<笑>あの全然わかんない話なんですけど、あのオラボ・フォンテスはあのそういうことを研究してた医学博士なのかなで、えー、いくつか研究を予報に関心してて、だからまあ、ビラス・スボがそういういいい話を持っていくにふさわしい人物あのジャック・バレーっていう違法研究家の話をよく私にしますけどあの晩年のお本哲博士がバレーに会って今まで自分の研究してたデータとかをあの託したっていうエピソードがバレーのコンフロンテーションっていう本の最初の本の,あの以前ちらっとお話ししたそのブラジルの発展場として知られる小高いブラジル市内の丘であの男2人が死んでてあの最初警察はホモの無理心中だと思ったんだけどあの実はそうじゃなくて UFO カルトの人がよく分かんない形で死んでたってむちゃくちゃ変な事件があって鉛のマスク事件って言うんですけど。あのこれも本って逆さにしべててて、まあ、結局、解明はうまく解明できなかったんだけど、データはバレに渡してるんです。バレはコンフ,レーテーンコンフロンテーションというその本の第一章で、その鉛のマスク事件について、結局、バレ自身も現地調査したりしてるんですけど、まあ、よくわかんないまま終わるんですけどね。あのうんそののエピソードの中で本て探せにあって資料もらったってでそれか半年後ぐらいに本て探せなくなってるんであのまあこれを違法研究家ちょっといいエピソードとしてあのそういう交流があったとしてみるかそ,の<笑>そういう因縁めいたものとしてみるかはあれなんですけれども人によってまあ,あのだからバレは多分このボンテージ星人ビラス・ボワス事件のデータも持って,てるはずなんですよねオラボフォンって探すせから直々にもらったようなものを。で、えーまあ、事件のあらましっていうのは、まあ、もうどうしようもないぐらいに、あの今言ったように全体を通して意味不明っていうか、だいぶカオスなんですけれどもあの、話の流れとして、えー、そのいわゆるその誘拐事例として、これがだから、ヒル夫妻事件の4年前に起こってて、でえー、要するに61年になるまでに英語圏にどのぐらい伝わったのかっていうのは一応調査があってある程度分かってはいるんですけど比叡夫妻が実際にこのアントニオ青年のこの奇妙な話をん読んだ文字とテキストとして読んだかどうかっはちょっと分かんないんですよねあの、まあ、流通はしたみたいなんです英語で。最初ブラジルで、えー、あの,の中で、えー、流通して、えー、ブラジルのその本ンテス探すとか UFO の研究団体が活字にした,たりしたんだけど、それがアプロっていう、あの今はもうない UFO のアメリカの UFO の研究機関とか調査団体とまあ交流があるんで、ブラジルの,その団体は。で、そこからあの伝わって英語になってとかっていうようなことが流れとしてはあったんだけど、それがどこまであの世間一般の人に広まって、ヒル夫妻みたいな人たちがそれを目にした可能性があるのかっていうのは、ちょっとわかんないっていう話らしいんですよね。で、流れとして、そもそも実はその事件のあった頃に1957年にそのブラジルの「オー・クルゼーロ」って雑誌にこのアントニオ・ビラス・ボス事件みたいなあの話が実はフィクションとして出てくるっていう話があってですねあのそれを読んでビアスパース青年はあの自分の身にそういうことが起きたって主張したんじゃないかっていう,う検証があのいつも言ってるあんまりやりたくない嘘か本当かの話ですね。えー、一応触れておくとあ,のあるんですよ。これはまあ,あの要するに、ま、あのこの事件が起きたときに世間のというか特に北米の人たちが思ったのはあのブラジルの、まあ、田舎の農夫の青年があの、まあ、無学だけど代わりに純真純朴で UFO とか宇宙人のこととか要しらんような人があの体験したっていうんだからこれはまあきっと本当のことだっていうふうに思った。なんだけど実はそあのー、まあさっき今までお話ししてきた中でその夜にこの事件は当然起こったんですけどあのトラクターが出てくるトラクターに乗って畑を耕してたっていう描写が、ね、でまあそれがエンジン止まったりしたって話をお話ししましたけどあのトラクターに乗ってる時点で、あのー、土地持ちで資産持ちの農家の農家っていうか農場の息子さんなんですよ、この人はっていうのがまあ実はわかるっていう、当時のブラジルの郊外でもあのお金のない、いわゆるその純朴でお金はない農夫としてイメージされるような人たちは当然トラクターも持ってなかったけど、この人は違う,うであの事件から20年ぐらい後にですね、十数年後かに40歳過ぎてからビラス・ボアスはあのブラジルのメディアにあの登場するんですよ、こういうことを体験した人としてもう一度、その時にですねあのもう職業はあの弁護士になってたんですね。弁護士で、えー奥さんもいて子供も4人いて,って要するにこうなり直とげった立身出世したあの<笑>人っていうかあのになってるんだけどそれはあの別に宇宙人に誘拐されてその一夜を過ごしたからそうなったとかっていうんじゃなくて元々この人はそういういわゆるそのち地方のええとこのボンだったんじゃないかって実際通信教育とか田舎には住んでたけど通信教育とか受けてちゃんと勉強とかもしてたしそういうその SF 的なお話フィクションが載ってくるような雑誌も購読していたようなあのいわゆるインテリ・ヤングだったのではっていう話なんですよね実は。ただ彼はあの後にそ,のそうやって弁護士になってもなお自分のこの体験が本当だと主張し続けた。らしいんですねあの決して、えー、あ,のあれは嘘だったとか冗談だったとかいたずらだったとかは言,わ言ってないんですねあくまで本当に自分の身にすることが起きたってことを後年、ね、弁護士社会的な地域地位のある立場になっても、まあ、そういうことは主張し続けてたっていうことらしいんですけどあのただあの彼自身はそういう世間が最初にこの話をその北米とかの人たちがあるいはまあ日本もそうですけどよう分からんけどまあ田舎の国の田舎の人がの農夫がっていうのは単純なイメージから思い浮かべられるほどあの純真だったり無知だ人が体験した話とかってことでは実はないっていことがあるあのまあ一応 UFO 界隈はそうじゃない本当に UFO のことをよう知らん人が会見する話も,もちろんあってあのチェンニーナ事件っていうあの人妻が2人組の恋人にストッキングを奪われるっていうわけわかんない話ですけどあれはイタリアのチェンニーナっていうのは地名であのチェンニーナは本当に田舎中であのダイネリさんっていうそのストッキングを奪われた人もあの SF もよう知らんわみたいな宇宙人よう知らんわっていう人だったらしいのはまでは本当らしいんですけどねあのチェリーナの宇宙人はだからあの宇宙人というか小人はあ,のあれは宇宙服とかじゃなくてあの第一次大戦のイタリアの空軍のパイロットの服とか軍服とかなんだイメージソースはっていう分析があります。それだったら彼女が知っていて、まあ、連想すして問題がないっていうことで,で実際に似てるっていうような、まあ、調査あをししてて分析をしている人もいま,すまああのその辺はねいろいろあるんですけどそういう本当に素養っていうかイメージ操作がバックボーンがないけど変なものにあったっていう人ももちろんいるんだけどあ,あビラスボースはそうじゃないってまああと今私がやってるのだとあのまあ同じ南米でもボリビアの,あのウユニエンコっていう有名なあの<笑>フェイスブックとかであの人生変わりましたって、あの、共鳴反射する湖があ,あって、あの、あれ高地、高知ね4000メートル級の高知にあるんですけど、あそこら辺に住んでるインディオが、牧畜やってるんですけど、その牧畜の羊を変な宇宙、まあ、宇宙人じゃな、なんかどこかよくわかんない、その辺の話はあのいずれ、その、真白玉っていう同人誌に書くんですけど。この,後あの、まあ、宇宙人っぽい変な格好をしたやつに殺されたっていう事件があって、あのそ,まあ、それは60年代の話なんですけど、あのそれからだいぶ経って、20世紀の末にスペインの研究家がそれ調べに行くんですよね、そこへ。観光スポットとしてそれほどそこまでは有名じゃなかったんで割かし秘境で1日しかいらんねえっていう厳しい条件で行って名前しか分かってなかったんだけど行ってあ,あ奇跡的な偶然があってあの本人がそれ本に書いてるんですけど会うことに成功するんですけどまあで写真とかもバリバリ撮ってあの通訳挟んでいろいろ聞いた話が載ってるんですけど、本人、あのまあ、それはもう本当にあの UFO、普通の,その北米的なあのポップカルチャーとかとしての UFO とかっていうのから切り離された人たちなんですよね、そ,そういうその羊殺されちゃったっていう人は。あのそういう人たちが変なものを見てっていう話が一方であるのは事実なんですけどあのこの話えボアス事件は<笑>あの嘘か本とかで言うとまあどう,どうなんですかねっていうのがあってその,その一つにはその必ずしも UFO のことを知らん人によるきれいな証言とかではなさそうだっていうところは指摘されてます。でえーまあ、あの流れからするとその、まあ、そのアブダクションという大きな話を流れで言うとこの話はそのヒル夫妻事件よりも先に起こっているんだけど、まあ、そのせいかです、ね、あのヒル夫妻事件以降はあの常識というかあのになるそのアブダクションあるあるの要素の一つの,あの対抗債務記憶を失わされてて、それが催眠術とかで解けて思い出すっていう要素はないですね。解無、あの最初からもう<笑>バリバリで覚えてるっていう、あのそもそも記憶消されたりしてないっていう、そこはまあ一つ違大きな違いですね。で、えーただまあ基本的なところとしてはその UFO のライブに連れ去られてなんか性的な実験まあ実験どころの話ではないんですけれどもこの人の場合はあのを受けるっていうのは変わってないっていうところなんですけどね、うん、まあ,あ結局わけわかんない話っていうふうに言っちゃうしかない部分がまああるっていうあの横山先生猪野さんだったらまあ,あのアブダクションをその妖精伝承とかと組み合わせてその人間の知を必要としてるっていう話まああの,の流れにぴったりとこれははまるんですけど、まあ,あの、そういうふうに解釈してもいいっていうか、あのうただあの、それが全てなのかなっていう、大きな流れ、アブダクションストーリーっていう大きな流れの中では、多分あの、そう見て、えー、いいのかもしれないですけどね、個々の,の事例としてあの見たときに、結局直接の下た時期はその雑誌に載ってた話っていうのがあるらしいっていうのがあったりまあとでしかもなんか本人もこの雑誌にこの自分の体験談を売り込もうとして失敗したらしいっていう話があるんですよねあの実際はあのでその実際に起きたのはだからよくわかんない57年の10月って本人は言ってるけどあの雑誌のに似たような話が出たのが、同じ年の年末近くだったのかな。で、なんか、の多分で、現地ではそれなりに流通した話だったみたいなんだけど、それが専門家のオラボ・フォンテスのもとではっきり報告されたのは5ヶ月後の58年の2月のま後半。とということででラああラグがある5ヶ月ラグががああるるヶ月すねだから本当に5ヶ月前に起こったことなのかっていうのはまあ分かんない。で、まあ、そういうわけの分かんない話として、まあ、これは、しかも内容は相当ショッキング。もう57年、58年の時点で、性行為という方っていうのが、ど,こをどうして繋がったのかっていうところなんです、まああのジェロクラの UFO エンサイクロペディアでもセックス &UFO っていう項目は実はちゃんとあるんですよあのそこでジェロクラはこれは第2版の頃からある記事項目なんであの突然3版で入ったわけではないですそこではジェロクラはあの一番最初にあの UFO 現象っていうのは人間が見てあの人間が聞いて他人に話してまた人間がそれを理解してっていうようよなものだから基本的にで人間っていうのは男女の性があるからあのそこには当然その UFO 現象にはあの性的要素っていうのは実はあの入ってきて当然だっていうまあそんなことを言ったらあの<笑>この世のどんなものにもねあのそれはそうなってしまう気はするんですけれどもあのまあそういうことを言ってるあの突然あのそういう要素があの入ってくるっていうのはあの UFO の前日産である幽霊飛行船の事例でもそうだっていうのをチェロックラーは紹介してて、トッピーなんだけど、飛行船にの乗組員っていうのが、まだ飛行船が実用化される前に飛行船が目撃されるのが幽霊飛行船っていう話なんですけど、乗組員にあったりするんですよね。乗組みもあのとりあえずルックスは普通の人間なんだけどどこの国から来たとかっていうのはその時によって違うで、えー、そのある自衛だと美男美女なんだけどなぜか全裸でしかもあの地球じゃなくて火星金星からやってきたっていうのかっていう変な話が19世紀後半にアメリカで起きてるって<笑>ロクラまあただその話はあの単にそのクルーがスポンポンだったとっいうだけでそれ以上の性的な要素はまあその話には出てこないんですけどねそういうふうに常にその性的な要素はあの大小のグラデーションはあれ予報事件にある程度ありますっていう話はあのしてるんですね、まあ、まあこの事件だとあはビラスボアス事件だとそのもう直球に合体、ついばかにし表現ですけど合体までいっているのであの、まあ、あの今回はねあの男がいい目を見るっていうあの非常にこう断、ね、定してるのでしかも要するにもう今の我々からするとビラスボアス事件とかがあって、えー、その後本当にいろんなポップカルチャーの中でそのアブダクションとか UFO とか宇宙人とかっていうのが練られてあのもう今の我々からすると、どこかで見たようなあの宇宙からやってきて、男とその場限りの関係をねあのギャラクシー美女が結ぶとかっていうのは、もう<笑>それこそあのお安い、安直なあのドスケベコミックとかの話なわけですよね。しかも、すぐその気になってローションを塗られると、ムラムラとしてしまうとか。今の我々は、実はそ,のとそういう何て言うんですかね、ののポップカルチャーの中でそういうなんかその宇宙からあの裸の美女のエイリアンがやってきて、それが人間の,ねあのエネルギーを吸うとかっていう映画もありますけれどもね、とかっていうのがあって、もうすでにあのそういうのを我々はあのたくさん知っていて、今,今の我々からすると、そういうふうに見えるんだけど、当時はそういうのが一般的じゃなかったところでこう、突然この話が出てきて、まあ、だから今の我々から見ても、一見まあトッピーだけど、それはその,あの、SNE っていう、ね、あのゲーム会社の話じゃなくて、あのそれなんてエロゲーってことですけどあの、まあ、SNE とかって我々が思ってしまうんだけれども、まああの、当時の文脈では当然、事業のされ方が違う。っていう部分はまあちょっと理解しておくっていうか押さえておくと面白いし逆,あのまた逆にまあの我々が見てえーこれをもうすでにあのよく知ったあの手垢のついたあのそのエロ漫画的なそのスピーディーかつあのねあの展開の早いこうそういうお話とかっていうふうに思ったとしても実はそれはあの人序が逆っていうかこっちがその先っていうか、<笑>あの、なんですよっていう、うるせえやつらよりも先にビラスボアス事件があるっていうね、こう、高橋竜香先生がビラスボアス事件をご存知かどうかまではちょっと私もわかりませんけれども、あの流れ、時勢としてはまそういうところがある。あのっていうのは、まあ理解しておくと面白いんじゃないかなって。ってい,うあのいつも通りあり、今回もですね、あのはっきりとしたオチっていうか、あ,のあんまりこれ、綺麗に割り切れない、あのまあ、横山茂先生的には、うん、宇宙人が人間の遺伝子とか、まああの古く、古い考えで単純に地っていうことですよね。まあとには採血されてるからあの、物理的な地っていう意味もあるんだけど、まあ、要するにそのチェンジリング的に取り替えっ子っていうか、あのまあ、子供が人間の血を自分たちの子供の中にあの入れて定期的にしないと妖精同士で子供を増やしていくとなんか血が弱くなっちゃうから定期的に人間の血を入れるんだ必要があるっ,つってこうそういうことをしてるっていう伝承のリバイバルだっていう見方からするとまあちょうどぴったりいくんですで妖精の国からお土産持って帰ろうとして失敗するっていうのは時計はだメだっていう展開があったりもするんですけれども。まああの本人にとってどうだったのかというのはもう一つあって、まあ、本人はだから本当だと信じてるんだけど、まあ、外部状況からすると、これは多分あのフェイクかもしれないという状況証拠も多々あるというところで,、まあでねえー、本人は最後まで、えー、者本当のことだと言ってたというところも、まあ、奇妙といえば奇妙なんですよね。うんあ別に本人はその後あの生まれた子供に会ったとかってよくあのアブダクティが主張するような展開にはなったりはしてないんですけれどもうんこの時一回だけっていうねこの話はうんまあね本当にあの昨日もあの最後こうやって途方に暮れて終わったんですけどあの結局今も残ってる UFO の話っていうのは未解決で、あの要するに訳が分かんないとかデータ不足とかでこう、なかなかうまくきれいに割り切れたり分析しきれたりあの、ねあの、嘘か本当かで割り切れるわけでもないし、まあ、割り切ったとして、そこから先の話もどうしたらいいのかっていういわゆる文化現象としてじゃあどう分析するのっていう話があるんですけど、なかなかこう,こういう話は、あの、途方に暮れる感じが。します、ね、個人的にはあの、まあ、私としてもあのこれはあの、ね、三者を避けるっていうかあの優先的な解決っていうか担当すべきもののリストには上がらないっていう感じではあるんですけれどもまあなので興味を持った方があの調べられて、ね、こうあの宇宙ヌルヌルローションの謎とかを探っていただきたいと思うんですけれどもまあこんな感じでですねあの昨日もあの謎のミスによって、ミスっていうか、その多分ツイッター側のサーバーとかのせいらしいんですよね。他にも同じように音飛びになっちゃったっていう例はいっぱいあるみたいなんで、そのせいで昨日もこういう話をして、昨日はあのもっとグレーバーカーの話長くしたりして、あと、そのおととびのせいで、聞くのやめた人がたくさんいて、人が減って、私自身のやる気もあの下がって、ちょっと<笑>途中で、うーんっていう、テンションが下がったんですね。あのー、まあ、それもあって、ちょっとま,、まあ、まとまりというか、多分あの今一つだったのかなと思うんですけど、まあ、一応今日はあの、やる気をね、結局、みんなおととびでいなくなったっていうことであって、そのこういういドスケベの話は消しからんとかっつって聞くのをやめたとかではなかったらしいのでまあ気を、まあ、取り直して今日やったんですけどやっぱりあのやるとこうどうにもうまくいかないうまくいかないっていうかそのうまく割り切れないっていうところはあの残るってまあ UFO 事件みんなあの今でも残ってるやつは大なり小なりそうなんですけどあの、ね、結,結局まあ奇妙な話だった奇妙な話だったとしたら、じゃあそこからどうすんのっていうところがなかなかうまくいかないので困るっていうところなんですけどね。まあ、あのー、そういう苦労を引きずりながら、あのー、やっていくしかないっていうことで、えー、まあ今日のところはですね、えー、今回はお芝居ですね。<笑>本当にオチも何もないんですけれども、あのーねえー、まあ世の中あのそう簡単には、うん、あのうまくはいかないっていうところなんですけれどもまああの一応オチっていうかあのまあ<笑>平野先生今尾先生のそのテキストだとちなみにオチはですねあのオラボフォンテスにあってこの話をしてあのオーラボて咲かせはアントニオンが何かうをついてるとかあの頭のおかしいホーマニアとかじゃなくて普通の青年で正常ですっていう太鼓判を押して終わったっていうふうになってるんですけどまあ,あ,のまあね正常だけど正常に嘘をついていたっていう可能性があるわけであのそこはまあ一応あんまりその嘘か本当かの話自体はその。で本当の私にとっては本当の意味では重要ではないんですけど、まあ、あのでも一応調べておかないとあのそ、そこは危ないっていうか、それはあのそれはそれで意味があの、最初から嘘だと思って話してる話と、変な体験をしたけど、本人は理解をとりあえずそういう方向でしたっていうのとではまだちょっと違ってくるので、そこはまあ確認しておく必要はあ,あるっていうのは常にあります。その辺でですね、えー、今日のところはおしまいで、えー、まあ、いつも通りあの結論とかオチがないっていう申し訳なさを感じながら今回はおしまいです、えー、お疲れ様でしたおしまいです